0: Estamos apresentando mais um podcast Saúde Inteligente. Me chamo Jardel Gomes e hoje iremos apresentar o tema Síndrome de Down, que foi um dos temas mais pedidos essa semana. E para isso, resolvi trazer algumas profissionais renomadas e conhecedoras desse assunto para esclarecer um pouco sobre essa temática. É... Vamos começar aqui com a doutora Juliara Gomes, que ela é geneticista, e vai explicar um pouco pra gente como funciona essa doença. Temos também a doutora Alexia Dayen, especialista em ecoterapia, e vai nos falar um pouco sobre esse tratamento. Temos a doutora Ana Vitória, que é psicopedagoga, vai falar também um pouco sobre esse tratamento. E a doutora. Maria Beatriz, que é fisioterapeuta pediátrica e vai falar um pouco sobre a questão da criança com síndrome de Down. E para começar, vamos chamar aqui a doutora Juliara para falar um pouco da questão genética. Né? Doutora, qual a diferença entre o indivíduo normal e o indivíduo com síndrome de Down?
1: Então, né? É, os indivíduos normais, eles apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais, né? Então eles apresentam 46 cromossomos. Já o um indivíduo com síndrome de Down, ele tem uma alteração, né, cromossômica, que pode ser uma trissomia do 21, uma translocação ou um mosaicismo. No caso da trissomia simples, né, a pessoa possui 47 cromossomos, sendo que três estão no par de cromossomos 21. E a causa dessa trissomia é a não disjunção cromossômica. Já na translocação, o indivíduo apresenta dois cromossomos 21 completos e, além desses, tem também um pedaço de um cromossomo 21 que está colado, digamos assim, em outro cromossomo de outro par, que geralmente é o par 14 ou 22. Né? E já no mosaicismo, a alteração genética ela compromete apenas parte das células, ou seja, né, algumas células têm 47 cromossomos e outras têm 46. E nesses casos de mosaicismo, né, é, podem se originar a partir de uma não disjunção mitótica nas primeiras divisões de um zigoto normal. E também é importante falar, né, que quando a síndrome de Down, ela é ocasionada por outra translocação, os pais, eles devem passar por um exame genético, né, porque eles podem ser portadores da translocação e aí os filhos têm uma grande chance de nascer com síndrome de Down.
0: Muito interessante, doutora. E a senhora falando em paz com, com deficiência no cromossomo 21, um internauta perguntou, que fez uma pergunta interessante, é... O, pessoas com síndrome de Down, elas podem ter filhos?
1: Então, assim, é um caso até um pouco complicado de falar, né? Porque os dados, né, falam que a maioria dos homens, eles não podem ter filhos ou tem algum problema de fertilidade, né? E no caso das mulheres que têm estômago de Down, apenas metade pode ter filhos. Mas, sim, existem pessoas que têm estômago de Down e têm filhos normais. Então, é aquela coisa. Existem casos e casos.
0: Certo, doutora. E puxando um gancho aqui sobre a doença, você poderia falar um pouco do quadro clínico desses indivíduos com a síndrome?
1: Então, né, esses indivíduos eles apresentam alterações tanto físicas né, quanto cognitivas, mentais. Falando um pouquinho dessas alterações físicas, eles podem ter uma hipotonia muscular, uma baixa estatura, um perfil achatado, podem apresentar também orelhas pequenas com implantação baixa, Podem ter os olhos com fendas palpebrais oblíquas, uma língua grande, né? Protrusa, que é para fora da boca, e sucado, que, que apresenta fissuras. Pode ter também a prega única nas palmas das mãos, né? E eles podem apresentar alterações cardíacas, né? E aí, muitas vezes, é importante, né? É necessário fazer uma cirurgia. Mas cada pessoa apresenta suas próprias alterações, mesmo assim dentro de uma síndrome, né? Por isso que é importante ter acompanhamento de um pediatra, de um cardiologista, pneumologista, do fisioterapeuta né? e também do fonoaudiólogo. É. E assim, falando um pouquinho de, de alterações cognitivas, a gente tem um atraso mental, pode ter também um desenvolvimento cerebral deficiente, uma microcefalia ao, ao nascimento, e também deficiências auditivas, visuais, de memória e de linguagem.
0: Realmente é uma doença bem é, diferente, né traz características bem diferentes. E puxando Sim. um gancho desse fenó desse fenótipo da questão cognitiva que você falou, Vou chamar aqui a, a, fisiotera... a psicopedagoga, doutora Ana Vitória, para falar um pouco dessa parte cognitiva. né? Doutora, como é o aprendizado da pessoa com síndrome de Down?
2: Bom, né? o portador da síndrome ele tem um ritmo de, apres... de desastre mais lento. né? Como a doutora falou, eles apresentam um déficit cognitivo. Com né? as etapas desse processo, eles precisam ser respeitados. Inteligência, memória e capacidade de aprender, ela, elas podem ser desenvolvidas com estímulos adequados. É importante destacarmos que a criança com a síndrome, ela tem uma idade cronológica diferente da idade funcional. Dessa forma, devemos esperar uma resposta, não devemos esperar uma resposta idêntica à resposta considerável normal, né? E elas não apresentam alterações de aprendizado. Dessa forma, a educação de uma criança com síndrome, ela deve ser estimulada desde os primeiros dias de vida, né? Os pais, primordialmente, elas devem fazer a, a estimulação dessas habilidades no meio de atividades lúdicas que vão preparar essas crianças para o desenvolvimento de atividades mais complexas, futuramente.
0: Bom, doutora, falando sobre essa questão que você falou, né, da da aprendizagem, da, da intervenção psicopedagoga da, na, na criança com, com síndrome de Down, gostaria que você falasse um pouco do papel do psicopedagogo né, na intervenção. Olha,
2: a criança com Down, ela apresenta muitas habilidades e limitações. Isso é real. Né? Então, o trabalho do psicopedagogo, ele deve primordialmente respeitar o ritmo de cada criança e proporcionar a estimulação adequada para o desenvolvimento dessas habilidades. Os programas eles devem ser criados e alinhados já com as necessidades específicas. E nesse contexto, é que a gente observa que há classes de aulas integradas, a quais há crianças portadoras e não portadoras da síndrome, e também a, os ensinos especializados, que é aquele tempo que, tem que possui apenas as salas de aula Sim. com crianças colocadoras de síndrome e profissionais especializados. Porém, de maneira geral, né, as atividades elas devem ser centradas em coisas concretas, que, devem ser, que podem ser manuseadas pelos alunos, a fim de promover uma maior interação em situações que podem provocar estresse. O que vem ao ser traumatizante elas devem ser extremamente evitadas. O aluno ele deve ser respeitado em todos os aspectos de sua personalidade. E é por isso que eu ressalto bastante a importância da análise minuciosa de cada aluno, de cada criança. Alguns métodos né, que a gente utiliza e que podem ser utilizados é o material dourado. Porque ele mescla modalidades auditivas, visual e tátil. A informática, né, os uso de computadores, porque justamente também faz essa interação de diferentes aspectos. O aluno vai ouvir, vai ver, né, brincadeiras em grupos, que é por meio destas que as crianças vão manifestar certas habilidades. E a realização de modos internativos. Então, todos esses métodos, eles são excelentes recursos que podem ser utilizados pelo profissional físico que vão auxiliar o desenvolvimento da saudabilidade e promover o maior aprendizado desses
0: alunos. É, realmente deu para deu perceber que é bem interessante e importante a intervenção logo cedo né, nessas crianças para o um melhor desenvolvimento na fase adulta. E já puxando esse assunto, eu vou chamar aqui a fisioterapeuta pediátrica, doutora Maria Beatriz, para falar um pouco mais sobre isso, né? E, doutora, como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da síndrome de Down?
3: Bom, as crianças com síndrome de Down, né, elas apresentam, né, atrasos no desenvolvimento tanto cognitivo, como a doutora acabou de explicar, como também o desenvolvimento motor. Quando se compara, né, uma criança geneticamente normal a uma criança que possui a síndrome de Down, nós podemos perceber. Que há um atraso no desenvolvimento de, de atividades como rolar, sentar, engatinhar, é, andar, correr. É, eu posso citar o exemplo né, da capacidade de rastejar. Um, uma criança normal, né? Ela, ela começa a desenvolver essa habilidade por volta dos 5, 6, 7 meses. Já uma criança com síndrome de Down, né? Ela, ela demora um pouco mais essa capacidade ela vai ser desenvolvida por volta dos oito, nove meses, dez meses, né, dependendo de cada criança. E ela apresenta né muitas dificuldades em relação à iniciativa de, desses movimentos, né, também é, a motivação de exploração do meio, também há um, uma dificuldade em relação a isso, é causado principalmente pelo atraso mental que essas pessoas possuem, né. A fisioterapia ela vai atuar principalmente como um serviço preventivo, né, para que essa criança ela tenha a chance de, de experimentar né, movimentos apropriados, estabelecer padrões né, desses movimentos, para que a sua qualidade de vida seja melhor, né, as suas atividades sejam realizadas de uma maneira mais eficaz e completa, né, e aí a, a fisioterapia ela vai agir, né, a, evitando principalmente os desalinhamentos posturais, né, e oferece a, a essa criança, né, é, o desejo de reagir a esses estímulos e desenvolver suas habilidades motoras, né, de uma maneira é, mais normal possível, né. O objetivo da fisioterapia pediátrica para essas crianças não é exatamente acelerar o desenvolvimento, né, mas como a maioria das pessoas pensa, né, que, que a fisioterapia, ela vai acelerar o, o desenvolvimento motor dessas crianças. Mas, né, a, a fisioterapia, ela vai facilitar o desenvolvimento de certos padrões de movimento que a criança, ela vai ter. Então, a fisioterapia, né, ela vai agir a longo prazo para que essa, essa criança, né, posteriormente ela possa ter uma boa postura, um alinhamento adequado dos pés, um padrão de caminhada eficiente, né? Uma boa é, atividade física né ao longo da sua vida.
0: A gente vê que a fisioterapia é muito linda, né? No, no tratamento de, dessa...
3: Certamente. Dessa,
0: dessa, 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 dessa e é. a senhora falou que a fisioterapia ajuda a estimular, né? Uh, o desenvolvimento dessas crianças. Gostaria de saber quais recursos são utilizados na fisioterapia para estimular essa, essa, esse desenvolvimento.
3: Bom, é, a, inter a intervenção na fisioterapia, né, ela possui uma gama de recursos e técnicas que podem ser utilizadas com esse público, e para que possam ser desenvolvidos né, o movimento adequado, o equilíbrio, né, questão da postura. E o principal deles, né, que é bastante utilizado, é o conceito básico neuroevolutivo, como o Bobat. Também é utilizado muita hidroterapia é, e também um, um tratamento que é bastante eficaz e que faz né, bastante sucesso entre eles, a ecoterapia, né? Todos esses que eu citei são tratamentos né, que buscam realmente o desenvolvimento desse, desse paciente, dessa criança que tem essa síndrome, para que ela possa né, desenvolver é, de maneira mais eficaz as suas atividades motoras e possa ter uma vida né, mais normal possível né, de uma pessoa é, geneticamente não modificada em relação às alterações que este paciente possui.
0: Muito bom, doutora. Você citou aí a questão da, da ecoterapia, né, como um dos recursos mais utilizados, mais comum que a gente pode observar de pacientes com síndrome de Down. E para isso a gente também trouxe, né, como havia falado, uma especialista em ecoterapia. A doutora Alexia gostaria de lhe perguntar, né, qual é o benefício da ecoterapia para esse paciente. E como é que, que funciona esse tratamento, né, para melhorar o desempenho desse paciente?
4: Bom, a ecoterapia, como técnica terapêutica, né, ela é um dos raros métodos, e talvez seja um índio, que permite vivenciar tantos acontecimentos ao mesmo tempo, e também no qual é, as informações e as reações também são diversas, né. O cavalo, ele se tornou o principal instrumento promotor de ganhos físicos, psíquicos e sociais, porque ele apresenta uma locomoção, é, em questão de ângulos, uma, uma locomoção similar com a marcha humana. Então, ele transmite ao praticante é, deslocamentos de centro de gravidade e também de reajustes tônicos, né? Atualmente, na sociedade, o portador de deficiência ou de necessidades sociais, ele convive com a diferença que eu vivia. Então, nós utilizamos o cavalo como um meio promotor de benefícios físicos e mentais a essas pessoas, né? A esses pacientes que conseguem diminuir cada vez mais as suas limitações, sempre buscando é, anular essas diferenças que estão impostas, né? A síndrome de Down, ela, dentre as demais deficiências, ela se destaca como ter um, um, um ótimo prognóstico. Então, facilita muito a sua inserção e sua no meio social. E nós da equoterapia, nós buscamos muito ajudar o paciente, mesmo com o cavalo parado, mesmo que o, o paciente não esteja sobre o cavalo, é, ainda assim, há todo uma, um cuidado, todo um... um em trabalhar com aquele paciente né, naquele ambiente lúdico.
0: Muito legal, né, doutora? Essa a questão de uma da marcha de um cavalo intervir no desenvolvimento corporal de uma pessoa, né? E dentre as perguntas que, te, uhum. que mandaram aqui para mim, uma delas é qual a recomendação né, de idade de pacientes com síndrome de Down para praticar esse tratamento?
4: Bom, todo e qualquer paciente que necessite né, desses ajustes tônicos, de um, de um aumento na força muscular, de um melhor equilíbrio, de uma melhor postura, é, também na flexibilidade, na lateralidade, naquela noção de espaço, né, noção de tempo. Né, também ajuda muito na atenção, na memória, na coordenação motora. Né? e também ele tem um, um, um efeito psicológico, ele pode ajudar né, na mudança de um perfil de comportamento né? essa técnica auxilia muito é, para que os pacientes é, passem a apresentar um bom temperamento nas suas atividades diárias né? eles ajudam a, a que o paciente a, a realiza as suas atividades da melhor forma possível. E De forma geral, o tratamento ele pode ser iniciado em pacientes a partir dos dois anos. Né? Em alguns casos, pode ser feita a estimulação precoce que vai se iniciar a partir de um ano e meio né, de idade e vai depender muito da orientação dos profissionais que acompanham o caso, que estão por perto e que vão prescrever esse tratamento.
0: Bom, doutora, para encerrar... Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, a colaboração, a tirar um pouco do seu tempo para vir esclarecer não só a mim, mas todos os ouvintes conectados aqui ao nosso podcast e trazer vários assuntos diferentes para uma só doença, né? talvez pouco conhecido por alguns, mas acho que foi brevemente, mas muito clara é, as informações trazidas por vocês. E, novamente, muito obrigado pela participação e obrigado pela presença.
1: A gente que agradece o convite, foi uma honra estar aqui hoje. A gente que agradece.